0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ți s-a întâmplat vreodată să simți cum slăbește încrederea în tine în diferite contexte sociale sau profesionale? Sau să fii într-o relație în care să te îndoiești de tine? Poate ai admirat o persoană care părea confortabilă să se exprime indiferent de context și de public, sau te-ai întrebat de ce îți este greu să primești complimente sau o preciere. În psihoterapie există o idee cum că avem relațiile pe care credem că le merităm. În acest episod, povestim împreună cu Alexandra Irod, psihoterapeut și prieten apropiat al Mind Architect, despre stima de sine și încercăm să răspundem la întrebări precum ce cauzează o stimă de sine scăzută? Cum facem să ne creștem stima de sine? Dar și cum ne influențează aceasta calitatea relațiilor cu cei din jur?
2: Salutare tuturor! În acest episod povestim o temă foarte, foarte importantă și mult prea puțin discutată la noi în țară și nu numai, și anume... Povestim despre stima de sine și cum prezența sau absența ei ne afectează atât acasă cât și la birou. Și cum e o temă tare dragă ei și cum nu ne-a venit în minte o persoană mai potrivită cu care să adresăm asta, decât ea, o invit cu mare drag și iubire, pe Alexandra, să vă zică salutare!
3: Salutare tuturor! Mă bucur mult să avem ocazia să vorbim despre o temă atât de importantă.
2: Alex. Ce e până la urmă stima asta de sine? Cum am putea noi să o definim ca să avem filtrele aliniate când povestim despre ea?
3: Ei bine, există multe perspective și dezbateri în ce privește stima de sine și multe definiții. Una cu care eu am rezonat cel mai mult spune așa că stima de sine se referă la simțul general al unei persoane despre propria sa valoare este o atitudine favorabilă sau nefavorabilă pe care o avem față de noi înșine. În ultima vreme, un număr tot mai mare de cercetări sugerează că, de fapt, autocompasiunea, mai degrabă decât stima de sine, poate fi cheia care deblochează potențialul nostru real, mai ales în viața adultă.
2: Și autocompasiunea, doar ca să ne aliniem și aici, cam ce ar consta, cum o putem defini și pe ea?
3: Practic, prin autocompasiune înțelegem deschiderea noastră de a ne uita la propriile greșeli și lipsuri, cu mai multă blândețe, cu mai multă înțelegere și în cele din urmă constă în îmbrățișarea faptului că a greși este absolut uman și în momentul în care practicăm autocompasiunea în fața unei dificultăți, Încercăm să nu ne mai judecăm cu la fel de multă duritate, nici nu simțim în același timp nevoia să ne concentrăm într-un mod defensiv pe toate calitățile noastre nemaipomenite, extraordinare, care e practic o modalitate mai degrabă de a ne proteja egoul.
2: Deci, lauda asta de sine, să ți aduce aminte permanent, ce grozav ești cine sunt eu, ce am făcut eu, asta nu e autocompasiune, e inflamarea egoului
3: Exact, e tot o modalitate practic prin care eu nu iau contact cu faptul că nu am încredere în mine, nu sunt neapărat conștient de lucrul ăsta și încerc practic să scot în evidență să creez această persoană în fața celorlalți care are grijă să evidențieze doar lucrurile care sunt foarte bune la ea, practic, doar calitățile și în același timp încearcă să pună așa într-un cont de umbră orice defect, orice potențială greșeală pe care persoana ar putea să o facă.
2: Deci e foarte interesant ce ne spui. Eu ce îmi iau de aici e că unul la mână, stima de sine scăzută, pare că duce la perfecționism. Sau perfecționismul merge mână-mână cu stima de sine scăzută și anume eu nu valorez nimic decât dacă sunt perfect, fără crăpături?
3: Da, depinde foarte mult dacă ăsta a fost mai ales mesajul pe care l-am primit încă de când eram mici, în familie și ulterior la școală, dacă am învățat să asociem valoarea de sine cu performanțele și mai ales cu performanțele la un anumit nivel, exact perfecționismul despre care spui și tu.
0: Alex, aș avea o întrebare. Apropo de asta, spuneai tu că autocompasiunea e deschiderea de a ne uita la greșelile noastre cu blândețe și mi-am adus aminte că noi povesteam în episodul despre relația cu eșecul că e o chestiune care ține destul de mult de elefant și că e o chestiune la care se poate lucra dacă mi-aduc eu aminte bine și atunci voiam să te întreb pe elefantul nostru ce anume îl influențează sau ce ne influențează nouă stima de sine în general.
3: În special, oamenii din jur și mediul în care noi trăim au o puternică influență asupra compasiunii de sine, în special în primii ani de viață, care sunt cei mai importanti și care reprezintă fundația acestei uh, valori personale, acestei încrederi pe care noi o avem în noi înșine. Dacă în copilărie am primit apreciere, am primit acceptare din partea adulților semnificativi, dacă am înțeles că emoțiile nevoile și dorințele noastre sunt binevenite, asta se traduce mai departe în încredere în sine, în asertivitate în relație cu oamenii din viața noastră și în capacitatea noastră de a pune limite personale clare și sănătoase și în a fi mai conștienți în legătură cu cine suntem noi și ce ne dorim. Pentru că un om adult poate fi pe deplin conștient de sentimentele sale, dacă a avut părinți sau îngrijitori care au fost receptivi, grijuli cu el, dacă a fost conectat părintele emoțional cu copilul, pe când cei care spre exemplu au trăit în familii în care mai degrabă au fost aspru criticați sau neglijați sau abuzați, ei vor admite în relație cu ceilalți adulți doar acele emoții care sunt acceptate sau aprobate de către Cenzorul interior, care este acest urmaș practic al părinților sau al îngrijitorilor lor. Și de multe ori în terapie observ cum stima de sine, cum spuneam și mai devreme, e dependentă de ceea ce clientul reușește să realizeze în viața lui. Pentru că de multe ori copiii primesc apreciere în momentul în care reușesc să facă ceva, în care reușesc să ia o notă bună, reușesc să aibă rezultate bune, să zic, dacă sunt într-o echipă de sport și atunci părintele laudă și îl apreciază și de aceea, spre exemplu, în momentul unui eșec, cum spuneai și tu, Luci, întreaga lume a omului se poate destrăma pentru că stâlpii pe care se sprijină stima lui de sine sunt construiți din rezultate și performanțe care ajung ușor-ușor să fie parte din identitatea omului respectiv și nu din valoarea de sine reală a lui.
2: Deci, ce vreau eu să sintetizez, că e foarte important, dragilor, din ce ne spune Alex, e că stima de sine locuiește puternic în memorie implicită. Vă recomandăm tare să reascultați sau să ascultați episodul despre de ce oamenii uită ce le spunem, dar nu uită cum i-am făcut să simtă din sezonul 1 și mai ales brain food-ul despre memorie, neuroștiința memoriei din platformă de pe mindarchitect.ro, pentru că Practic, de ce copilăria timpurie contează enorm e că atunci să scriu cele mai profunde linii de cod prin repetiție și asociere, fie cu pedepse, fie cu recompense, în această memorie implicită sau inconștientă și odată ce ceva a mers acolo, în memoria elefantului, singurul lucru care o poate recabla este tot procesul care a și produs-o inițial, și anume repetiție și asociere. Foarte, foarte important de înțeles că stima de sine nu e un gând. E o asociere emoțională care se poate produce fără să-ți dai seama când se instalează Și de asta o să povestim un pic mai târziu în viața adultă A observa cum stai cu stima de sine și a face pași, dacă o observi jos, să recableze asocierile alea E foarte, foarte important Bun, Alex, uite, asta mi-aduce aminte și o idee, un citat pe care l-am auzit care zicea așa că noi în viață, acasă și la birou, avem relațiile pe care credem că le merităm. Stă treaba asta în picioare din perspectiva a cum ne putem uita la stimă de sine?
3: Exact așa se întâmplă, Paul, pentru că în momentul în care eu am o credință și de multe ori credințele care se formează în copilărie devin credințe inconștiente și abia... Mai târziu avem ocazia să spun să le aducem în partea conștientă și în momentul în care aceste credințe inconștiente sunt din registrul eu nu sunt bun decât dacă performez sau eu nu sunt bun decât dacă fac lucrurile perfect și nu fac nicio greșeală. În momentul ăsta, practic, noi devenim dependenți de realizările noastre exterioare și mai ales de validarea exterioară în momentul în care stima mea de sine sau valoarea mea de sine se bazează pe validare, atunci e clar că în în mine fundația stimei de sine nu e tocmai una solidă. Și atunci eu voi tinde să intru în relații care să-mi confirme această credință inconștientă. Pentru că, exact cum spuneai și tu, elefantul nostru caută familiaritate, el caută să trăiască experiențe relaționale, familiare pe care le cunoaște și atunci vom intra în genul de relații foarte asemănătoare cu ceea ce noi am trăit în copilăria noastră. Spre exemplu, dacă am crescut într-o familie în care părinții erau mai degrabă critici, aspri, mă judecau și aveau mare așteptări de la mine, sunt șanse mari că voi intra într-o relație sau în mai multe relații, fie la job, fie pe planul personal, cu oameni cu care practic să, să am ocazia exact de a retrăi și a rescrie exact aceste dinamici. Și de asta, de multe ori, în terapie, oamenii spun, dar nu înțeleg ce se întâmplă, trag eu experiențele astea, de ce mă tot lovesc de genul ăsta de oameni în viața mea. Și ăla e un moment cheie și extrem de important Pentru că ne putem da seama că mai totuși poate Nu e universul ăsta contra noastră Nu sunt niște forțe exterioare care au conspirat să ne facă viața mai rea Ci poate relațiile astea sunt cele mai bune oglinzi pentru noi Să ne dăm seama ce se întâmplă de fapt în interiorul nostru Și în momentul în care începem să lucrăm acolo Inclusiv realitatea exterioară va arăta foarte diferit Alexandra, te-aș întreba și eu, cum arată, sau mai bine zis,
0: cum se poartă o persoană care are stimă de sine?
3: Aici pot să încerc să fac așa un un tablou, să zic ca un puzzle din toate elementele pe care le-am identificat pe parcursul timpului la oamenii din jurul meu. Și anume, ce am observat, că persoanele cu o stimă de sine bună sunt persoane conștiente, în primul rând, de ele însele de cine sunt, de calitățile lor, dar în același timp și de lucrurile pe care aceste persoane le pot îmbunătăți la ele. Deci nu este, din nou, doar despre calități, ci și despre ce pot eu să fac să fiu mai bun sau să fiu mai bine în interiorul meu. De asemenea, o persoană cu o stimă de sine sănătoasă poate să asculte feedback de la oamenii din jur, fără să se simtă imediat invalidată în cazul în care ceilalți au o părere diferită. În orice moment, e o persoană în contact cu ceea ce simte, cu ceea ce are nevoie, știe când ceva o afectează emoțional și va putea să exprime, într-un mod cât mai asertiv și mai constructiv, ceea ce ea simte, ceea ce gândește și mai ales va putea să ceară ce are nevoie. Pentru că de multe ori am văzut în în sesiunile de terapie, că persoanele cu o stimă de sine foarte scăzută se simt rușinate să ceară lucruri. Nu cred că au dreptul să ceară lucruri și atunci unele dintre ele fie nu cer și atunci încep să ofere ele foarte mult, partenerului practic ce și-ar dori ele să primească, fie adoptă o altă strategie și anume foarte multă furie îndreptățită, foarte multe reproșuri pentru cealaltă persoană că nu este mai atentă la nevoile lor pe care de altfel ele nu și le-au comunicat. Deci asta cu a putea să știu ce am nevoie și a putea să-i comunic celuilalt este un lucru foarte, foarte important și care arată practic că am încredere în mine și știu ce vreau, știu ce-mi doresc. De asemenea, un alt aspect important este că această persoană va putea să spună nu atunci când simte să o facă, va putea să teze limite în relație bună. cu ceilalți. Poftim!
2: Zic bună, bună asta cu spuneul <gânt> lui, că eu la cursul au exact. de extrem de des pe lista obiectivelor participanților, mai ales la astea de comunicare, că băi, vreau să învăț cum pot să spun nu. Și vedeți, e o asociere foarte interesantă, că oamenii se gândesc că abilitatea de a spune nu e ceva ce ține de abilități de comunicare. <gânt> Dăcilor, nu prea stă așa treaba. Abilitatea de a spune nu Ține de asocierile alea din memorie implicită, din memoria elefantului, legate de dacă eu refuz ce cere cineva, dacă eu mai sunt în siguranță. Și stima de sine ridicată, cum o înțeleg eu de la tine, Alex, e că nu e o legătură între a spune nu și a nu mai valora nimic sau a fi mai puțin decât sunt. Dacă spun nu, asta înseamnă că refuz să fac ceva, nu mă invalidează ca persoană, nu mă face mai mic.
3: Exact, iar temerea aceasta vine pentru că de multe ori în copilărie poate nu am avut de ales, nu am simțit că ni se dă de ales, pe când în viața adultă noi putem alege între a fi sinceri și a fi autentici și atașamentul sau relația cu celălalt. Dacă în copilărie alegerea asta între autenticitate și atașament nu era tocmai o alegere conștientă, ea se întâmpla involuntar pentru că exista această dependență între copil și părinte, în viața adultă a spune nu înseamnă să fii autentic și înseamnă să îți respecti propriile nevoi și propriile sentimente într-o anumită situație.
2: Apropo și de ce ne spuneai tu că e importantă conștientizarea în procesul ăsta, că persoanele cu stimă de sine ridicată sunt și persoane conștiente de sine, ce înseamnă asta? Că practic călărețul lor s-a prins care sunt nevoile, reflexele, automatismele elefantului și odată ce a devenit conștient, pe cele sănătoase le solicită explicit apropo de a comunica nevoile. Stima uh-huh. de sine ridicată merge mână-mână și cu a comunica nevoile, a spune pentru mine e important ca asta să se întâmple așa sau eu nu sunt ok ca asta să se întâmple așa, fără furie, fără agresivitate și chestia asta cu fără furie și fără agresivitate, dragilor, e posibilă în momentul în care elefantul meu nu simte pericol când eu îmi comunic nevoi. Exact tonul în copilărie cu care nevoile noastre erau legitimizate sau nu. Și uite, mă ofer cobai cu un exemplu. Eu mi-aduc aminte că uneori când ceream ceva, primeam replici de la oamenii din jur, figuri de atașament importante din registru, da' ce, n-ai două mâini, nu poți să-ți iei singur, de, de ce mă pui pe mine să fac asta? Asta era și la chestii mici, gen apă, sare, lucruri de felul ăsta la masă. Motiv pentru care în viața adultă, eu observ la mine reflexul ăsta să, în loc să rog pe cineva să-mi dea sarea, să mă ridic sau să mă întind, să o iau singur. În viața adultă, din fericire, mi-am dat seama că mi se întâmplă mai ales cu oameni noi, pe care îi percep mai degrabă amenințători, adică nefamiliar și orice e nefamiliar pentru elefantii amenințător. Dar când eram mic mi se întâmpla cu toată lumea și chiar trăiam anxietate când auzeam oameni care spuneau dă-mi și mie te rog un pahar cu apă sau dă mi și mie te rog nu știu ce. Pentru că elefantul meu anticipa scandal, anticipa un moment de agresiune Deci e important pentru cei care vor să își ajute copiii în mod particular cu stimă de sine ridicată Să seteze cadrul pentru asta Să avem energie calmă când spunem e ok să-mi cere asta sau nu e ok să-mi cere asta Pentru că dacă în cazul meu răspunsul ar fi fost Mama e obosită, te rog, eu ia-ți tu de data asta și data viitoare poți să-ți aduc eu dacă ești obosit. Era alt cablaj, altă asociere neuronală, decât dacă oboseala la interlocutorului să traducea în agresivitate la adresa mea.
3: Da, pentru că de acolo mesajul pe care copilul preia nu e că mama e obosită și că el poate are un comportament care o deranjează în momentul ăla, ci mesajul este mult mai profund de atât și anume e ceva neregulă cu mine. Sunt eu defect. Și o astfel de credință este foarte, foarte dureroasă în timp și are foarte multe consecințe.
0: Și apropo, Alex, voiam să te mai întreb și eu ceva și o voi face printr-un exemplu, căci cred că e mai clar așa. Din ce am înțeles de la tine mai devreme, Paul, stima de sine ține destul de mult și de călăreți, cel puțin prin componenta asta a conștientizării. Și voiam să vă întreb, pentru că atunci când povesteai despre spus nu, mi-am adus aminte de o întâmplare de undeva pe la 13 ani, cred că era, că de- tocmai ce descoperisem eu chimia și eram foarte îndrăgostită de ea la școală și ca orice copil care a fost învățat că trebuie să le facă pe toate foarte bine, că perfecționismul e bun și competitivitatea la fel, bifam practic toate olimpiadele care puteau fi bifate la vremea respectivă. Ei, și se întâmplă ca în anul ăsta, olimpiada de chimie să pice în aceea zi olimpiada de limba română. Oh. Ceea ce a dus la... Da. Ceea ce a dus la un conflict, pentru că persoana care era cadru didactic, care era responsabil de română, profa de română, era figură de autoritate, era director adjunct versus profa de chimie, care era o tipă foarte tânără, abia intrată pe băncile școli în calitate de profesor. Și era a fost un moment în care eu, atunci când mi s-a impus să merg la Olimpiada de Limba Română, pentru că era înțeleasă ca fiind mai importantă, m-am revoltat și am spus, am verbalizat, ceea ce a fost foarte dificil pentru mine la momentul ăla, faptul că eu nu asta mi doresc și că pentru mine, mai aliniat cu ce mă pasiona pe mine la momentul ăla, ar fi fost să merg la Olimpiada de la chimie. Și vreau să vă întreb în contextul unui Copil de vârsta asta, care nu are nici călărețul foarte dezvoltat, și nu, eu cel puțin nu eram nici conștientă de ce înseamnă stima de sine și cum aș putea să o manifest. E ăsta un exemplu, de exercițiu sau, nu știu, de început de lucrat la stima ta de sine.
3: Aș zice ce mai degrabă. Că este o oglindire a felului în care stima ta de sine în momentul ăla s-a manifestat în exterior cu cealaltă persoană pentru că, mai ales dacă ea avea și o poziție, să zic, ierarhică sau un statut important în școală, cu atât mai mult amenințarea putea, percepută putea fi mai mare. Și faptul că tu ai avut curajul de a-ți afirma dorința deși era diferită de a ei și știai cumva că ar putea exista consecințe, acolo practic ai ales ce era important pentru tine în detrimentul relației, pentru că relația cu ea putea fi periclitată de alegerea pe care tu ai făcut-o. Și atunci aș zice mai degrabă că stima de sine exista deja și era suficient de solidă cât să poți să spui practic nu.
2: Uite, din același registru, da, schimniță-l planul, în viață profesională putem să observăm situații de următoarea manieră, în care un om e nefericit la birou, să plânge, șeful mă chinuie, mă cheamă sâmbătă la birou, mă cheamă duminică, să poartă ură cu mine, mă ține peste program. Și eu, când împărtășesc lucrurile astea prietenilor, familiei, oamenilor apropiați, pare că sunt perfect conștient că nu e ok să mi se întâmple asta, motiv pentru care mă și enervează. Uhum. Dar foarte multe persoane nu pleacă din genul ăsta de relații, și dacă le întreb de ce nu pleci, frecvent auzi: păi, dar n-am ce să fac, pai da ce aș putea să fac, păi n-am de ales. Și aici ajungem la tema aia că avem relațiile pe care le merităm, acasă și la birou, pe care credem mai precis că le merităm, acasă și la birou. Alex, e tot din registrul ăsta? Nu plec pentru că eu consider inconștient la nivelul asocierilor emoționale că merit să fiu tratat așa, că nu merit mai mult?
3: Exact, sau că eu nu sunt în stare să plec într-un alt loc de muncă unde să-mi fie mai bine, unde e în controlul și în puterea mea să-mi fie mai bine. Pentru că de multe ori persoanele cu o stimă de sine scăzută, Afirmă lucruri precum n-am ce să fac exact, sau nu am de ales, sau peste tot e la fel, practic generalizări care să le permită să rămână în continuare în situația în care sunt, de fapt, și să nu încerce să facă ceva diferit. Sigur, poate, la momentul respectiv, persoana chiar nu simte că are resurse și e foarte probabil că de asta nici nu se întâmplă o schimbare sau o transformare în momentul acela care poate să apară undeva ulterior, dar e foarte important să conștientizăm că neputința asta e practic o limită pe care mintea noastră ne opune, să credem că, de fapt, nu suntem suficient de buni cât să schimbăm lucrurile care ne fac rău.
2: Deci, acum eu mai vreau să aduc o singură idee în discuție până trecem la întrebarea de 100 de puncte și anume cum putem să creștem stima de sine (laughs) în viața adultă, că probabil asta ne preocupă și interesează pe toți. Iar ajung la ideea asta, dragilor, că e important rău de tot ce se întâmplă în perioada în care elefantul instalează o grămadă de linii de cod pe pilot automat și le transformă în comportament reflexiv, fără participarea călărețului, aminții conștiente, că dacă eu, de exemplu, în primii 10 ani din viață, sau poate chiar mai mulți, mi s-a tot reconfirmat că eu nu pot. Ca asta îmi zicea mama, asta îmi zicea tata, asta îmi ziceau și aia de la școală și așa mai departe. E firesc ca eu în situațiile astea, fie acasă, fie la birou, când mi-e rău, să trăiesc sentimentul, sentimentul fiind produs în structurile subcorticale, limbice, că nu pot, că n-am de ales, exact ce ne cita Alex mai devreme, pentru că în trecutul meu asta a fost adevărat. Exact, eram neputincioși. Exact, doar că în viața adultă, cu resursele de adult, care nu mai depinde de părinți sau de profesori și așa mai departe, Din fericire putem recabla asta Și acum hai să vedem cum o putem recabla Deci cum putem, Alex, să ne creștem stima de sine în viața adultă?
3: Sunt foarte multe modalități prin care putem contribui și putem pune așa cărămidă peste cărămidă O să dau câteva exemple cât mai aplicate În primul rând putem începe să practicăm autocompasiunea zi de zi, devenind conștienți atunci când trăim diferite emoții, senzații, stări. Adică ne putem uita cu curiozitate la ce trăim în interiorul nostru și să facem spațiu pentru toate emoțiile, inclusiv pentru durere. De asemenea, ce am observat că ajută la fel foarte mult este să scriem, spre exemplu, într-un jurnal lucrurile pe care le observăm la noi zi de zi și pe care le apreciem, pentru că asta va crește nivelul nostru de awareness pe care îl avem în legătură cu felul în care ne percepem și exersează atenția noastră să se uite mai des la lucrurile care sunt bune în noi. De asemenea, un al treilea mijloc este un tip de meditație pe care eu îl recomand cu foarte mare drag și anume Love and Kindness care poate fi la fel un început bun în a reuși să fim mai conștienți, mai prezenți, în momentul în care tipare vechi de gândire și de comportament încep iar să se manifeste. Și în momentul respectiv, fiind mult mai prezenți în ceea ce trăim, putem să alegem conștient, să cultivăm o voce mai blândă în sinea noastră, care ne iartă și ne acceptă când facem greșeli și nu suntem perfecți, pentru că de multe ori noi suntem mult mai duri cu noi decât cu ceilalți oameni. Și în ultimul rând, un proces de terapie cred că poate să ne ofere acea relație în care să ne simțim acceptați, în siguranță și să avem încredere că atunci când spunem ce nevoie avem sau cum ne simțim, terapeutul nu ne va respinge sau nu ne va judeca pentru lucrurile respective. Și atunci când relația terapeutică mi oferă acest spațiu de a mă uita la propriul meu adevăr și acolo mă voi putea conecta cu cine sunt eu și voi conștientiza dinamicile din relațiile pe care le am, astfel încât ușor, ușor să încep să fac ajustări necesare pentru a trăi o viață împlinitoare și aliniată cu mine și valorile mele
2: mi am ridicat o minge foarte frumoasă la fileu și, dragilor, vreau să vă mai dau și eu o perspectivă apropo de cum o putem crește. Pe mine ce m-a ajutat foarte mult să încep să simt că merit altfel de tratamente personal-profesional a fost să mă înconjur de oameni, să am un cerc social care avea două componente. Unul era oameni care vedeau ce e bun în mine. Deci vocea de care ne vorbea Alex să ne vorbim cu mai multă blândețe, noi nouă, pentru mine a fost util să o și aud din exterior o vreme, să aud apreciere de la alți oameni, nu flatare, ci apreciere sinceră pentru lucruri pe care le făceam și vorbele prietenilor ăstora m-au ajutat și pe mine să încep să conștientizez că parcă e mai mult bine decât rău la mine. 1. Și 2. Să fie oameni care la rândul lor să aibă genul ăsta de stimă de sine ridicată, deci să încep să mă înconjor de oameni care nu mai simt nevoia de motivație sau validare exterioară, să-și demonstreze că au diplome, trofee, certificări, performanțe, și să văd cum un om poate să spună nu sau poate să spună eu merit alt tratament și să pună limitele de care vorbeai tu, Alex, la început, fără să aibă cine știe ce performanțe care să justifice lucrul respectiv. Și asta e foarte, foarte valoros. Iar în ideea de a merge la terapie, ce vreau să scot în evidență, e că a fi în prezența cuiva, a unui om, care reactivează tipare inconștiente la noi, poate dificultatea în a dezamăgi, poate teama de a spune eu nu pot să am sesiunea cu tine când îmi propui tu, dar care reușește, în contrast cu ce am învățat în copilărie în trecut, să ne accepte când punem și noi la rândul nostru limite, ăsta e lucru terapeutic. Aici are loc recablajul, că elefantul învață din repetiție și asociere, prin experiențe trăite și nu vorbite. Și atunci, mare, mare grijă la oamenii de care vă înconjurați, dragilor, și dacă ei reușesc să vă crească stima de sine, să vă ajute să vă dați seama de valoarea și potențialul din voi, sau, din contră, mai degrabă fără să vrea de multe ori vă scad, sprișinindu-se de voi ca să se facă ei mari. E o strategie foarte des întâlnită, mai ales în mediu business. Dacă nu te simți foarte confortabil și nu ești stăpân pe tine, să încerci să-l faci pe alt mai mic decât ești tu ca să te simți tu mare. Deci, grija la oamenii de care vă înconjurați, la mesajele la care vă expuneți, cu atât mai mult grijă la mesajele la care expuneți elefanțelul în formare al copiilor, pentru că autentic lumea poate să arate mult mai bine dacă am începe să simțim că merităm și când nu performăm.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe MindArchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Podcastul MindArchitect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify sau Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne am bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.